0: Olá minha gente, está entrando no ar mais um Estação Recreio, com histórias, músicas infantis, homenagem ao artista, bate-papo sobre uma profissão e muito mais. Meu nome é Maurício Ricardo, sou ator e contador de histórias e no programa de hoje teremos muitas atrações. Eu vou contar uma linda e divertida história, o gigante de meias vermelhas, vamos falar sobre uma profissão. Vai ter os direitos da criança, homenagem ao artista e também muitas dicas importantes. Aliás, vamos começar com elas. E hoje a nossa dica é sobre a raiva, que está presente no mundo todo, não é mesmo? Seja você japonês, indiano, brasileiro, todo mundo sente raiva. E quando ela chega, a, a gente fica com o corpo ruim, a nossa mente fica atordoada. Algumas pessoas dizem que vão assim para o quintal da sua casa... E dá um grito bem forte, sabe aquele grito do Tarzan mandando a raiva pelos ares? Ou abre a janela do seu quarto, da sua casa. Ou... Algumas pessoas preferem dar soco, sabe aquele saco de boxeador? Então, algumas pessoas têm até em casa, né, no momento que a raiva chegar, ficar dando soquinhos ali naquele saco de boxeador. E aquele seu amigo, sua amiga que te deixou com raiva, hein? o que a gente pode fazer? Tem gente que imagina a pessoa numa situação bem engraçada, tipo se é um homem usando uma, uma peruca bem colorida, né? se é uma mulher usando também assim, uma roupa bem, bem colorida, bem diferente. Né? Enfim, você começa a imaginar a pessoa de uma forma bem engraçada que aquela raiva por ela... Passa ou pelo menos diminua. eu já fiz algumas vezes, mas hoje eu prefiro, sabe, relevar, não, não ligar, porque a raiva é como se fosse um veneno, né? E não sou eu que estou dizendo isso, são os médicos que afirmam que quando você fica com raiva, você fica alimentando essa raiva, é como se você estivesse tomando veneno. Então eu não quero nada ruim para o meu corpo, tá? Eu prefiro esquecer, relevar, porque eu sei que assim como ela veio, ela vai passar. Mas a nossa dica de hoje é para que você identifique a raiva assim que ela chegar fale para você mesmo eu estou com raiva ou eu estou sentindo raiva e depois coloca a mãozinha na barriga e você começa a respirar puxando o ar pelo nariz inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca expirando pela boca então quando você inspira quando você puxa o ar você manda o ar lá para a região da barriga por isso que a gente fala que é a respiração abdominal Faça isso algumas vezes, bem devagarinho, e esse sentimento ruim, ele vai passar com certeza. Tudo bem? É, minha gente, esse é o Estação Recreio. A gente brinca um pouquinho e aprende um bocadinho. E vamos continuar aprendendo com a música da raiva? Vamos lá, então. Raiva é um sentimento
2: Que vem cheia de peça Raiva é um sentimento Que pode te surpreender Às vezes sentimos raiva Mas a maldade não pode Quando temos raiva Temos que nos acalmar Põe as mãos na barriga Pare. Fale o que está sentindo Estou bravo! Qual o sentimento? Estou bravo. Faça respiração Abdominal para acalmar Raiva para de pensar Nos faz querer agir de formas que podem doer Pelas palavras ou pelas mãos Às vezes temos raiva Mas a maldade não pode Quando temos raiva Temos que nos acalmar Põe mãos na barriga O que está sentindo? Estou perto. Qual sentimento? Estou perto. Faça respiração abdominal. Faça respiração abdominal. Faça respiração abdominal para acalmar. Uh!
0: Obrigado. Não deixa balada você está ouvindo
3: Estação Recreio
0: Ei pessoal, durante essa semana nós pedimos para algumas crianças responderem a seguinte pergunta O que você faria se fosse um gigante? Vamos ouvir as respostas? Vamos lá?
1: Eu ia pegar as nuvens bem no alto, bem assim E eu também ia pegar de noite as estrelas no ar
4: Olá, o meu nome é Rafael Antônio, e se eu fosse um gigante, eu iria andar pela cidade de Cuiabá, verificando todas as árvores altas, para assim ajudar os gatinhos que estivessem presos a descerem em segurança. Meu nome é Matheus, e se eu fosse um gigante, eu iria acariciar as nuvens e iria ver as estrelas mais de perto. Eu seria... O monstro no lago, porque né, é um gigante, só a de fora. Oi Maurício, eu brinco de Lego todo dia, mas eu já sou um gigante em relação aos Legos. Mas e se eu fosse um gigante de verdade, eu brincaria nas nuvens. Tchau!
0: Estamos apresentando...
4: Estação Recreio
0: A cada edição do Estação Recreio, vamos homenagear um cantor, uma cantora ou banda. Hoje é dia de brincar, cantar, dançar e aprender com o Show da Luna. O Show da Luna é um programa de televisão. Luna é uma garota de 6 anos que ama ciências. Ela acredita que a Terra é um enorme laboratório em que ela pode descobrir diversas curiosidades. A cada episódio, uma curiosidade é abordada. E a curiosidade que vamos ouvir e dançar é sobre o telefone. Então ouviremos do Show da Luna Alô Alô. Vamos lá. Toda criança tem direito à proteção especial e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade. Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. As crianças têm direito a crescer com saúde. Para isso, as futuras mamães também têm direito a cuidados especiais, para que seus filhos possam nascer saudáveis. Toda criança também tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica.
3: Toda criança tem o direito de ser criança.
0: E agora vai começar o Trilhinha Sonorinha de hoje. Nesse quadro, ouviremos trilhas sonoras de filmes, desenhos animados ou programas de TV. Ouviremos na voz de Fernando Mendonça Para Ir Além, da animação Mohana. Do filme Valente, ouviremos O Céu Eu Vou Tocar, na voz da Manu Gavassi. Trilhinha sonorinha.
2: sem te ouvir
0: Você está ouvindo
3: Estação Recreio Os bosques têm segredos e as montanhas imensidão. Águas guardam os reflexos dos tempos que se vão. Vou gostar de cada história, meu sonho guardarei. Como o mar e a tempestade, valente sempre serei. História!
0: Atenção, que chegou a hora da história. E hoje eu vou contar a história O Gigante de Meias Vermelhas, de Pierre Gripari.
2: Quando alguém conta uma história, assim puxando pela memória. Vejo mais que
3: diversão Vejo a língua em ação
0: Era uma vez um gigante que tinha meias vermelhas Ele era da altura de um prédio de três andares E vivia debaixo da terra Um belo dia ele pensou — Ah, estou cansado de ser solteiro. Eu vou dar uma volta lá em cima e ver se consigo me casar. <risos> Dito e feito, o gigante fez um buracão na terra por cima da cabeça dele. Mas, por azar, em vez de sair no campo, foi dar bem no meio de uma cidade. Naquela cidade havia uma moça chamada Mirella, que gostava muito de ovo quente. Justo naquela hora, ela estava se preparando para abrir o um ovo quente com a colherinha. Na primeira batida que ela deu com a colher, a casa tremeu. Brrr. Puxa, como fiquei forte? Pensou Mirella. Na segunda batida de colher, a casa se mexeu. Brrr. Se eu continuar, eu vou acabar demolindo a casa. É, talvez seja melhor parar com isso. Como ela gostava muito de ovo quente e estava com muita fome, resolveu continuar assim mesmo. Quando Mirella deu a terceira batida no ovo, a casa toda voou para o ar, como uma rolha de garrafa de champanhe. E no lugar dela, saindo do chão, apareceu a cabeça do gigante. A moça também foi jogada para o ar. Felizmente, ela foi cair bem no cabelo do gigante. Quer dizer que não se machucou. Quando passou a mão pela cabeça para tirar os torrões no do meio dos cabelos, o gigante sentiu Mirella se mexer. Ué, o que será isso? Hum, ai, parece um bicho. Pegou o bicho e olhou de perto. Quem é você? Eu sou uma moça. Como é seu nome? Mirella. Oh Mirella, eu te amo. Eu quero me casar com você. Hum, primeiro me ponha no chão e depois eu respondo. O gigante pôs Mirella no chão e ela saiu correndo e gritando. O que será que ela está querendo dizer? Isso não é a resposta. Então ele terminou de sair de dentro da terra. Estava batendo na calça para tirar a poeira. Quando chegaram o prefeito da cidade e o padre. Os dois estavam muito zangados. Mas o que é isso? Que modos são esses? Sair de dentro da terra desse jeito? Bem no meio de um povoado? Onde você pensa que está, hein, seu gigante? Oh, desculpe. É, eu juro que foi sem querer. Hum, e a coitada da Mirella? A casa dela todinha foi demolida. Ah, se é só por isso, pode deixar que eu dê um jeito. Imediatamente, o gigante pronunciou estas palavras mágicas. Pelos poderes das minhas meias vermelhas, que se refaça a casa da Mirella. E na mesma hora a casa estava ali como antes. Com as mesmas paredes, portas e janelas, os mesmos móveis, o mesmo pó e até as mesmas teias de aranha. E lá estava o ovo quente, bem quentinho de novo, pronto para ser comido. Hum, tudo bem. É, eu estou vendo que no fundo você não é mal, meu filho. Agora, por favor, vá embora. Você já causou um grande transtorno aqui na vila. É, espere um pouco. Eu quero lhe fazer um pedido. Hum, o que é? Eu quero me casar com a Mirella. Impossível. Impossível por quê? Porque você é muito grande não cabe na igreja. Ah, isso é verdade. A igreja é bem pequena mesmo. E, e se eu soprasse ar dentro dela para ela crescer um bocadinho? Hum, isso é trapaça, meu filho. A igreja tem que continuar como é. Você é que tem que diminuir. Mas é, é isso mesmo que eu quero, seu padre O que posso fazer para diminuir? Hum. É, meu filho, escute uma coisa Eu acho você muito simpático E por isso eu vou lhe ajudar Você vai procurar o Papa de Roma hum? O Papa de Roma? E onde é que ele fica? Em Roma, hora Ah, muito obrigado, seu padre. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, meu filho. É, agora vá, 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 vá logo. Enquanto isso, vou conversar com a Mirella. E você tem que voltar daqui a pouco para ver se ela vai aceitar o seu pedido de casamento. Sim, vá. E que você seja muito feliz na sua jornada. Então, ficaram curiosos, a gente vai parar a história aqui e a gente vai continuar essa jornada no próximo programa. Será que ele vai conseguir encontrar o Papa de Roma? Será que ele vai conseguir casar com a Mirella? A gente vai acompanhar essa história e o desfecho dela no próximo programa.
3: Hora da História
0: Estamos apresentando.
3: Estação Recreio!
0: E na homenagem do artista de hoje, estamos aprendendo e brincando com o show da Luna. Vamos aprender mais um pouquinho com ela e sua turma? E vai ser deliciosa sua brincadeira, porque tem tudo a ver com chocolate. Vamos ouvir a maravilhosa fábrica de chocolates.
1: E amadurece
2: Somos colhidos e levados Pra depois sermos ensacados As
1: sementes são separadas As melhores tecam e descansam E por fim somos torrados Ensacados ca 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 amadurece. ca colhidos e levados. ca depois ca 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 melhores secou e descansou e por fim somos torrados, secados e para a fábrica levados. cacacacacacacacal
3: cacacacacacacacal cacacacacacacacal nosso gosto é
1: sensacional. nós começamos na semente a fruto e amadurece
2: Somos colhidos e levados Pra depois sermos ensacados
1: As sementes são separadas As melhores secam e descansam E por fim Somos torrados, ensacados e para a fábrica
0: No fundo das galerias do seu radinho, uma equipe de repórteres investigativos mirins. Eles estão prontos para mais um...
3: O que você vai ser quando você crescer.
0: Estação Recreio, a gente brinca um pouquinho e aprende um bocadinho. Então chegou a hora de aprender um bocadinho mais aqui no quadro o que você vai ser quando você crescer, que a gente vai falar sobre uma profissão. Hoje o nosso repórter investigativo Victor Lucas vai entrevistar Lucas Lemos, que é lá de Juína, mas hoje mora aqui em Cuiabá. O Lucas Lemos faz teatro, faz cinema e fotografa bastante. Então vamos ouvir esse bate-papo? É com você, Victor Lucas!
4: Olá, me chamo Victor Lucas e sou repórter do programa Estação Recreio. Qual a sua profissão e quais são suas funções?
5: Olá, eu sou o Lucas Lemos, sou fotógrafo e trabalho também com cinema, com literatura, mas dentro da fotografia minha função é registrar os momentos das pessoas, é, seja festa, seja uma data especial comemorativa, né? um aniversário e deixar essa imagem aí guardada para o futuro então é, dentro dessa profissão como fotógrafo eu busco é, referências de outras fotografias para fazer os ensaios fotográficos faço a edição das fotos, a, a escolha das fotos né? e acabo direcionando também a pessoa que está sendo fotografada, como que ela deve fazer pose, como que ela deve ficar para foto.
4: Quais são os desafios da sua profissão?
5: Os desafios da profissão como fotógrafo, acredito que é ser reconhecido como um profissional, já que hoje em dia a gente tem muitas câmeras, né, muitos celulares que tem fotografia que, que possibilitam que a gente tire foto. Então acho que ser reconhecido como um, um profissional que é da área, né, e que é uma pessoa necessária, né, e, e como aí um profissional mesmo. E além disso também a concorrência, né, porque tem muita gente fazendo foto hoje em dia e ter material é, bom, né, câmera boa, iluminação boa, eu acho que é um dos desafios porque tudo é muito caro também.
4: O que teve que fazer para se tornar um fotógrafo?
5: Bom, para me tornar um fotógrafo, a primeira coisa necessária foi ter a vontade de ser fotógrafo. né? Isso surgiu quando acabei saindo de um curso que eu não me via, que era publicidade. E depois disso eu tive que me esforçar bastante, tendo é, muito apoio de amigos para conseguir começar a fotografar e também da família, né, para conseguir comprar material e, e, e a confiança dessas pessoas foi essencial para que eu me tornasse um fotógrafo.
4: Onde um fotógrafo pode trabalhar?
5: O fotógrafo ele pode é, trabalhar tanto por conta própria, né, ele mesmo fazendo seus clientes, correndo atrás de empresas que vão pagar para que ele faça as fotografias, ou dentro de uma agência de formatura, é, de um jornal, né, que tem aí os seus fotógrafos. Esses são alguns lugares onde um fotógrafo pode trabalhar.
4: O que o senhor mais gosta de fotografar e por quê?
5: Eu gosto mais de fotografar pessoas e acontecimentos, né, reuniões, festas. Acho que é importante ter essa fotografia documental, é, uma fotografia que conta uma história, um momento, né, um, um, uma ocasião especial. Então eu gosto mais de fotografar retratos de pessoas e acontecimentos.
4: Quais são as dicas que o senhor daria para os interessados e interessadas em seguir essa profissão?
5: A dica que eu dou para quem quer começar né, a fotografar é que estude muito. É, veja o trabalho que outros fotógrafos estão fazendo e que tenha muita força de vontade para conseguir aí se tornar um bom fotógrafo.
4: O senhor brincava muito quando era criança? Se sim, quais eram suas brincadeiras favoritas?
5: Quando eu era criança, eu adorava brincar de coisa na rua, pega-pega, jogar bola, amava subir em árvore. Minha mãe ficava doida com isso, mas adorava subir em casa de árvore, fazer casa na árvore. Era uma das brincadeiras preferidas.
4: Qual a sua opinião sobre o trabalho infantil?
5: Sobre o trabalho infantil, eu acho que criança não precisa trabalhar, não deve trabalhar. Sou a favor de que a gente trabalhe quando for mais velho. Para mim, criança tem que estudar, brincar e viver bem, né? Isso é o que eu acho que, que tem que ser feito na nossa infância. O trabalho fica para depois, né? Acho que pode esperar um pouquinho.
4: Muito obrigado pela gentileza em nos atender. Suas considerações finais.
5: Quero agradecer a todos da Estação Recreio, a Rádio TRT, muito obrigado pelo convite. Espero que todos os nossos ouvintes possam se dedicar aos estudos, se dedicar ao futuro da melhor forma porque o, o, a educação e a arte né, e o trabalho é o que pode fazer com que a gente viva com mais dignidade e tenha uma sociedade melhor. É, obrigado a todos e um beijo. Até mais.
4: Eu sou o Victor Lucas. Me sigam no Instagram, arroba VictorLucasDelimaTenório. E esse foi mais um O que você vai ser quando você crescer.
0: Agradecemos imensamente pela participação do Victor Lucas entrevistando o nosso querido Lucas Lemos. Estamos apresentando
3: Estação Recreio
0: E chegamos ao finalzinho do nosso segundo programa Muito obrigado a todos e a todas que estiveram conosco Um grande forte abraço e até o próximo programa Deixo vocês na companhia do Show da Luna Nossa artista homenageada de hoje E para encerrar o programa ouviremos Cadê os Caranguejos? Tchau, tchau minha gente e até o próximo programa
5: A água lá do mar De tudo que eu já vi, tem caranguejo por aí. Que vive na areia, cavando um buraquinho. Mas tem outros que moram na maré cheia, gostam de Maria Areia. Tic-tic por aí. tic
1: tic 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 O som do caranguejo batendo as patas na lama. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Melhor show de todos! incrível, Luna! Por que será que a gente sua quando corre? E os caranguejos também suam? E o Cláudio?